0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. In dieser Podcast-Folge habe ich mir einen Gast eingeladen, ich hatte es in der letzten Folge schon erwähnt, zu Besuch ist. Elisa Naranjo von Einhorn. Elisa ist bei Einhorn für Fair Sustainability zuständig. Also für faire, nachhaltige Prozesse, äh, Lieferketten, Projekte. Also sie hat immer den Blick darauf, dass das Ganze fair und nachhaltig ist. In dieser Folge erklärt sie uns erstmal ihren Job so richtig und sie spricht vor allem darüber, welche Macht die Wirtschaft hat in puncto Klima und wie sie die nutzen sollte. Einhorn ist ein Unternehmen, das mit ganz großen Schritten vorangeht, um zu zeigen, so, Leute, kann man das auch machen. So kann man auch Unternehmen führen, ohne die Umwelt zu zerstören, ohne das Klima zu zerstören, ohne Menschen auszubeuten. Und ich verfolge dieses Unternehmen schon länger, weil ich das nämlich so spannend finde und so gut finde. Und das ziehen ja auch immer mehr Unternehmen nach. Auch wir versuchen, so viel wie möglich zu machen. Aber wenn ich mir Einhorn angucke, denke ich immer wieder, ihr setzt neue Maßstäbe. Ich freue mich deswegen sehr, dass Elisa heute zu Gast ist, dass sie sich die Zeit genommen hat und uns erklärt, was ist ihr Job, aber auch, was ist die Macht der Wirtschaft? Was ist da möglich? Und sie erklärt es eben so, dass wir es auch wirklich alle verstehen können. Auch dafür bin ich ihr sehr dankbar, dass sie sich von ihrem Wissenschaftstonus verabschiedet hat, um es wirklich mit verständlicher Sprache zu erklären. Ich würde sagen, ich halte die Klappe und gebe ab an Elisa. Bevor wir in das Interview starten, gibt es noch Werbung und Neues von der Krankenkasse. Ist das noch gesund? Das ist der Gesundheitspodcast von der Techniker. Experten und Expertinnen erklären dort verschiedene körperliche und psychologische Herausforderungen von der Ursache bis zu den Behandlungstipps. Der Host ist Jael Adler und er spricht mit den Experten und Expertinnen zu verschiedenen Krankheitsbildern. Ihr als Hörer und Hörerin könnt Themenwünsche und Fragen einreichen, die mit in die Folgen aufgenommen werden und könnt insgesamt mehr über ein positives Körperbewusstsein lernen, dass man sich nicht für den Körper schämt und es geht vor allem auch darum, wie kann man im Alltag und auf der Arbeit gelassener werden. Jael Adler und seine Gäste zeigen dir anhand von Fallbeispielen, wie du mit solchen und ähnlichen Herausforderungen aktiv und verantwortungsbewusst umgehen und daran wachsen kannst. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, also merken, ist das noch gesund, der Gesundheitspodcast von der Techniker. Noch mehr Infos findest du auf tk.de. Dann würde ich sagen, hallo Elisa und schön, dass du im Proud to be Siebchen podcast zu Gast bist. Ich freue mich sehr, dich hier heute begrüßen zu dürfen und mit dir über das große Thema an Faxe Economy zu reden. Äh, bevor ich aber jetzt einfach hier wild weiterrede vor lauter Vorfreude, erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Ich, ja hallo Maria, schön bei dir zu sein. Ähm. Ja, ich bin Elisa und ich bin bei Einhorn, die Kondom- oder Periodenmarke, einige von euch kennen die vielleicht, ähm, und mache da, ich nenne mich Head of the Sustainability. Ähm, wir versuchen ja mit unseren Produkten, ja, die Welt zu retten und das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber wir versuchen es wirklich. <lacht> und äh, das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Also natürlich irgendwie so Bäume pflanzen, äh, äh, ja sehr simplen, aber dann halt auch wirklich versuchen, die wirtschaftsweise oder äh, Lieferketten zu verändern. Und, äh, ja. und davor war ich bei einem Online-Fashion-Händler und habe da auch Nachhaltigkeit gemacht ähm, und da auch sehr viel Erfahrung gesammelt, die ich jetzt so bei Einhorn versuche, quasi systemischer anzugehen. Mhm. Ähm, da kann ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Und davor war ich wiederum bei einer NGO und habe Unternehmen an, in Anführungsstrichen angeklagt, dass die nicht nachhaltiger sind. Also war auf, auf allen Seiten und äh, weiß so quasi, was die Argumente sind, und
0: äh, wer da was von wem verlangt. Das heißt also, beruflich bist du eigentlich schon immer im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs. Wie kam denn das?
1: Nachhaltigkeit und Wirtschaft, also schon sehr auf die Wirtschaft bezogen, mhm. würde ich sagen. Ähm, wie kam das? Och, ich bin in zwei Kulturen aufgewachsen. Also ich bin halb Deutsche, halb Äquatorianerin und mir war irgendwie klar, okay, ich will irgendwas im internationalen Kontext machen und habe dann Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit studiert und dann ja, spielt einfach Nachhaltigkeit, also wenn man sich so die UN Ziele anguckt, also die Sustainable Development Goals zum Beispiel, da spielt Wirtschaft immer so eine extrem wichtige Rolle, ähm, weil natürlich Wirtschaft auf der einen Seite ein maßgebender Faktor zu Entwicklung in Anführungsstrichen ist, aber gleichzeitig auch so krass ähm, ja, Entwicklung behindern kann oder nicht unbedingt sozial sein kann, wenn man zum Beispiel Nieren in Bangladesch anguckt. Und dann habe ich mich spezialisiert in meinem Studium auf Nachhaltigkeit in globalen Lieferketten, was ich niemandem unbedingt raten würde, weil es da echt nicht so viele Jobs gibt. Aber äh, genau, ich bin da irgendwie gelandet und fand das total faszinierend, wie, ja, wie so eine globale Wirtschaft nachhaltiger gestaltet werden kann, aber auch wie zum Beispiel Nestle in der globalen Wirtschaft äh, natürlich total viele Auswirkungen hat.
0: Also ich finde, das klingt auch, wenn es nicht viele Jobs in dem Bereich gibt, allein schon vom 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 Interesse und von dem, was man dann lernt, nach einem sehr nach einer sehr spannenden Spezialisierung.
1: Ja, ist es auch. Also ich äh, manchmal denke ich, ich sollte nochmal das studieren, weil ich fand mein Studium so cool und ja, mir so viel ja, zum Beispiel, warum sich China entwickelt hat, wie sich China entwickelt hat im Vergleich zu Indien, was andere Länder davon lernen können ähm, und so weiter. Also das ist so spannend und gleichzeitig halt auch so komplex und äh, ja, natürlich auch sehr, sehr schwer, ähm, da so an eine einfache Antwort zu finden. Aber ich finde so ein bisschen, das ist so wie das innere Zusammenhält der Welt, sozusagen, dass ich das studiert habe. Und das mhm. ist irgendwie cool, dass ich jetzt bei Einhorn in der Position bin jetzt ja wie so ein Versuchslabor, das wirklich einfach selbst alles anders zu machen und äh, ja dann natürlich aber auch ganz viel lerne, äh, wie die Realität dann so aussieht.
0: Wie bist du denn eigentlich äh, dann konkret zu Einhorn gekommen? Hatten die ausgeschrieben und du hast gedacht, yo, ich mache das mal? Oder ging das, äh, war das irgendwie keine Ahnung Bekanntschaft, äh, Zufall, wie das halt manchmal so ist?
1: Ne, also ja, so halb. Äh, nach meinem letzten Job, wo ich äh, nicht so sehr glücklich war, ähm, ja, hat mir ein Freund gesagt, guck mal, hier ist so ein Crowdfunding-Video von so einem Kondom-Startup. Die wollen nachhaltige Kondome machen. Äh, du suchst doch gerade, willst du dich da nicht bewerben? Und ich dachte so, dann war ich aber auch irgendwie so ein bisschen verzweifelt und dachte und so, Boah, Kondome, weiß nicht. Aber gleichzeitig war Einhorn nicht so dieses typische Öko-Ding, weil das, ja, hatte ich irgendwie nicht so Lust drauf und es war halt so super viel Spaß dabei und dann dachte ich mir so, ja, warum eigentlich nicht und äh, genau, dann war es tatsächlich eine Ausschreibung, ich habe mich beworben und, genau. und das war halt wirklich noch, also ich war die erste Festanstellung mh, von dem Unternehmen und es gab, als ich angefangen habe, noch nicht mal die Produkte bei uns, also die wurden da gerade erst produziert, also es war wirklich äh, von ja, ganz Anfang an dabei, aber zeigt auch natürlich so voll den Fokus, den Einhorn hat, weil kein Unternehmen stellt als erstes jemanden für Nachhaltigkeit ein, wenn man selbst noch überhaupt gar kein Geld macht, so, ne? ähm, sondern die meisten stellen dann ja erstmal jemanden für Sales oder Marketing oder von mir aus auch äh, Business Development oder Controlling oder äh, bei uns war halt so, nein. Du kümmerst dich darum,
0: dass äh, ja,
1: in Malaysia eine Kooperative gegründet wird.
0: Okay. Geil. Ich finde, geil, genau. ja, wirklich geil. Und ich finde aber, das, das ist immer so ein bisschen schwer greifbar und abstrakt. Kannst du mal erzählen, wie sieht denn so dein Alltag bei Einhorn aus?
1: Ich würde sagen, den gibt es gar nicht so richtig. Es ist sehr viel projektbasiert. Also, wir hatten ja als erstes Produkt waren es nur Kondome in Anführungsstrichen. Und da gibt es halt so verschiedene Phasen im Nachhaltigkeitsmanagement, ne? also äh, du machst natürlich erstmal zum Beispiel so eine Lifecycle-Analyse, dass du überhaupt erstmal guckst, okay, was sind eigentlich so die Stufen in der Wertschöpfungskette und wo haben wir welchen Impact und wo glauben wir auch den größten Impact zu haben, sowohl auf einer Umweltebene als auch auf einer sozialen Ebene und auch wo sind noch so voll Blackboxes, wo wir überhaupt gar nichts wissen, weil wir es einfach nicht wissen und auch nicht rausfinden. Und genau, und dann habe ich, äh, ja, haben wir diese lifecycle Analyse eben geguckt, äh, uns angeguckt und gesagt, ja, okay, wir glauben, dass so der größte Impact bei den Kondomen äh, am Anfang der Lieferkette ist ähm, und da im Bereich Biodiversität oder Ökosystemschutz und äh, natürlich auch bei den Löhnen der Arbeiter, äh, Arbeiterinnen auf der couch plantage ja und dann bist du da erstmal und denkst du so ja okay und jetzt wollen wir mal, dass die alle fair bezahlt werden und dass das super öko ist, aber gleichzeitig hatte ich auch gar keine Ahnung von nachhaltigen Kautschukanbau so und habe auch noch nie ein faires Preissystem für Arbeiterinnen im globalen Süden in der Lieferkette implementiert, mit denen wir gar nichts direkt zu tun haben, also wir kaufen ja nicht den Kautschuk ab, sondern da sind noch zwei Stufen dazwischen. Also wir haben gar keine direkte Handelsbeziehung. Trotzdem wollten wir, dass die Arbeiter dort mehr verdienen. Mhm. Und dann haben wir erstmal ähm, ja geguckt, okay, wer kennt sich denn da aus? Dann haben wir gesehen, okay, es gibt eine Uni in Deutschland, die sich äh, super zum nachhaltigen Kautschukanbau also da forscht. Dann haben wir mit der Uni zusammen äh, Studenten nach Malaysia geschickt, die drei Monate lang nichts gemacht haben, außer Fragen zu stellen, in Anführungsstrichen. Und uns war es halt total wichtig, nicht einfach irgendwie was zu machen. Also wir hätten ja natürlich auch einfach hingehen können und Geld geben können oder dem WWF Geld geben können, dass die irgendwie was machen oder irgendwo anders Bäume pflanzen. Sondern uns war wirklich so, das System vor Ort zu verstehen, das war uns wichtig. Und dann zusammen mit den Partnern vor Ort Lösungen zu etablieren, die für alle funktionieren und nicht, dass wir da hinkommen. Also, oder vielleicht auch nochmal umgekehrt, ähm, mein Papa ist wie gesagt Äquatorianer und hat eine Kakaoplantage bis letztes Jahr in Ecuador gehabt. Mhm. Und dann meinte er immer so, ach Elisa, das ist so äh, witzig. Da kommen dann immer so Junge, meistens Frauen, ähm, irgendwie aus Europa, war noch nie auf einer Kakaoplantage und erzählen mir, wie das jetzt richtig zu funktionieren hat und was ich da alles machen soll und haben, waren, sind aber einfach keine Agrarwirte. Und dann dachte ich mir so, oh, das stimmt so. Ähm, und das wollte ich halt irgendwie verhindern, sondern ich wollte halt wirklich einfach nur mit dem zusammenarbeiten und gucken, okay, wie können wir was erarbeiten, was für uns alle funktioniert. Bei uns war der Fokus, wir wollen mehr ökologisch sein, aber die haben halt Ahnung, des Tagesgeschäfts Tagesgeschäft war, ne? mhm. Und genau, und dann ähm, ja, haben wir zum Beispiel herausgefunden, welche Chemikalien die benutzen, warum die welche Chemikalien benutzen ähm, und mussten feststellen, ja, dass ein Grund, warum so viele Chemikalien benutzt werden, auch einfach so ein soziales System ist, wo es halt heißt, eine gute geführte Plantage ist eine Plantage, wo es Einfach nur Bäume wachsen, und dazwischen ist nichts, es ist alles braun. Und dann wachsen wieder eine Baumreihe. Das ist eine gut geführte, gut gemanagte Plantage so vor den Nachbarn. Und dann kommen wir und sagen so, ja, aber wir würden ganz gerne, dass die Blütensaat doch weglässt, weil uns das nicht so gefällt. Und dann meinte der so, ja, aber wir, erstens, so macht man das. Und zweitens, naja, wenn ich das jetzt weglasse, dann wächst ja das Gras auf dieser Plantage und dann äh, kommen dadurch Schlangen und die Schlangen können ja wiederum die Mitarbeiter äh, beißen. so Und dann bist du so, ach scheiße, ja, nee, das wollen wir natürlich auch nicht, ähm, weil wir sind ja auch sozial und ne, können wir ja nicht verantworten, dass dann irgendwie Mitarbeiter auf der Plantage gebissen werden von Schlangen. Mhm. Und dann ähm, war tatsächlich die Lösung, dass jemand eingestellt wurde, den wir Einhorn jetzt bezahlen, dass der das Gras mechanisch mit einer Sense wegmacht. Das ist eben sehr viel mehr Aufwand, also mehr Kosten, aber die Kosten tragen wir, ähm, aber eben trotzdem eine Lösung, die auch für den Plantagenbesitzer und die Arbeiter vor Ort funktioniert und so, das war eine Sache, aber die ist natürlich schon abgeschlossen, dann in, vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren ungefähr haben wir uns entschlossen, Periodenprodukte zu machen und dann habe ich ein halbes Jahr, glaube ich, ungefähr erstmal recherchiert, was heißt denn nachhaltige Periodenprodukte überhaupt und unter welchen Bedingungen können wir wirklich Wegwerfprodukte machen, wollen wir Wegwerfprodukte machen, ähm, ist bio -Baumwolle wirklich das Ultra oder gibt es noch eine nachhaltigere Variante da draußen, was deckt Biobaumwolle eigentlich ab und was nicht. Und äh, genau, Und das war quasi, dann hatte ich da so einen Fahrplan, aber gleichzeitig auch so ein bisschen, ich habe mir mein Eigentor geschossen, würde ich sagen, weil äh, wir dann gesagt haben, ja, wir können Werkwerkprodukte machen, aber nur, wenn wir bestimmen, wo die Baumwolle eigentlich herkommt, weil Biobaumwolle ist zwar total super, aber es gibt noch nachhaltigere Varianten da draußen und wir wollen bestimmen eben, wo die Baumwolle herkommt. Und dann war der Lieferant so, ja, okay, ist zwar echt viel mehr Aufwand und äh, hat jetzt noch nie jemand bei uns nachgefragt, dass ein Kunde sagt, ja, wir wollen aber eure Einkaufsrichtlinien verändern. Aber ja, könnt ihr machen, wenn ihr, also, wenn ihr das halt macht und die Arbeit übernimmt. Ich so, ja, ja, naja, und dann äh, hatte ich den Salat und musste mich halt darum kümmern, dass diese Baumwolle in die Periodenprodukte kommt, obwohl, ja, der Baumwollpartner noch nie Baumwolle hergestellt hat für Hygieneprodukte, der äh, Hygienprodukthersteller noch nie andere Baumwolle genommen hat als die, die er immer nimmt und ich sollte das ganze Menschen, aber hatte ja auch keine Ahnung von Baumwolle so ne
0: <lacht> ja
1: genau und äh, also es ist so, ähm, das war dann halt quasi auch äh, natürlich super viel Arbeit und wir sind da auch teilweise gescheitert weil das war glaube ich der traurigste Tag im letzten Jahr bei mir bei me meiner Arbeit weil eben ich hatte diesen Plan, ich wollte dir ja diese super super nachhaltige Baumwolle in unsere Periodenprodukte bekommen und äh, wir hatten schon Tests äh, laufen lassen und die liefen alle gut und dann war, sollte die Produktion eben starten und dann ruft uns der Produzent an und sagt, ja die Maschine kann einfach diese Baumwollfasern nicht fassen, die funktioniert nicht und ich dachte, nein, kann nicht mal drei Monate Arbeit so, wieso, was so, ne? Und da steckt man ja überhaupt nicht drin. Und ja, jetzt äh, konnte nur eine Lage aus dieser super, super nachhaltigen Baumwolle gemacht werden, die anderen Lagen sind in Anführungsstrichen nur Biobaumwolle. Und jetzt arbeiten wir daran, eben noch mehr um zu verstehen, okay, wie müsste die Baumwolle sich verändern, was könnten wir vielleicht an den Maschinen ändern und so weiter. es ist wirklich... Äh man weiß eigentlich nie, was auf einen zukommt, aber so das Ziel ist immer klar so, okay, wir haben so eine Nachhaltigkeitsvision und Agenda.
0: Ich finde, es klingt nach einem sehr vielseitigen, interessanten, komplexen, verantwortungsvollen, aber auch sehr kreativen Alltag, bei dem du ja einfach immer wieder schauen musst, wie kann ich Lösungen für Probleme finden, die halt einfach vorher noch keiner hatte und deswegen muss ich schauen, welche Fragen stelle ich, welche Recherchen betreibe ich, wie bekomme ich das umgesetzt. Äh, Finde ich super, super spannend.
1: Ja, also es ist genauso zusammengefasst und wir, also manchmal natürlich vertrauen wir auch auf Siegel, aber es ist so, wir wollen, also Bio ist total super, aber selbst wenn wir alle nur noch Bio herstellen, glaube ich, dass das nicht reicht, dass ne, wir die Klimakrise bewältigt kriegen und äh, die ganzen anderen Abparks, die es in unserer Welt gibt. Und deshalb ist es so, okay, wir gucken halt so, was ist da, was kann man jetzt easy machen aber was, wie wäre es das eigentlich, dass es wirklich geil wäre? Also dass es mhm. einfach wirklich fair und nachhaltig in der kompletten Lebens- oder Lieferkette, aber auch im kompletten Lebenszyklus eines Produkts wäre. Und ähm, ja, das ist aber auch gar nicht immer so einfach, weil manchmal eben zum Beispiel dieses Schlangenbeispiel geht ja dann vielleicht Ökologie gegen Sozial. Ne? Und das muss man halt auch immer so voll alles im Blick haben und gucken, okay, wer kennt sich dann da eigentlich aus.
0: Ja, euer Slogan an Economy ist ja auch eigentlich da, um deutlich zu machen, dass aktuell in der Wirtschaft vieles falsch läuft, sowohl wie das Schlangenbeispiel auch nochmal zeigt im Hinblick auf die Umwelt, aber eben auch, was äh, den, den Umgang mit Menschen angeht. Kannst du mal schwierige Aufgabe jetzt für dich wahrscheinlich vereinfacht erzählen, was genau gerade in unserem Wirtschaftssystem falsch läuft?
1: Ich trödele das ein bisschen anders auf. Ich äh, gehe mal auf die globalen Herausforderungen, die wir so haben. Also Wir haben eine wachsende Ungleichheit in unseren Gesellschaften. Damit einhergehend, würde ich sagen, ein Populismus. Ähm, dann haben wir eben diese ganzen planetarischen Grenzen, wo wir maßlos über unsere Verhältnisse leben. Und wenn man sich immer anguckt, okay, wie kam es eigentlich dazu, ich finde, ich landet man sehr, sehr oft in der Wirtschaft. Und gleichzeitig ist natürlich Wirtschaft oder Kapitalismus ein totaler, ja, Driver ähm, für Innovation. Oder, ne, wir haben innerhalb von kürzesten Jahren überall auf der Welt haben wir jetzt Smartphones. Und das ist ja, gibt uns ganz viele neue Möglichkeiten. Und deshalb ist es so, die Frage, wie kann man Wirtschaft gestalten, wo man diese ganze Innovationskraft nimmt, die in der Wirtschaft steckt, aber diese negativen Seiten, ja, einfach da nicht mit hat oder hat versucht die nicht mit da drinnen zu haben. Und ich glaube, es gibt unzählige Beispiele. Also eine Sache ist ja eine wachsende globale Ungerechtigkeit und das wird ja immer stärker. Also wenn man sich anguckt, wahrscheinlich wie viel Jeff Bezos verdient und ein einfacher Amazon-Mitarbeiter, ähm, ist die Frage, wer da wie viel an der Wertschöpfung mit Teil, also teil hatte. Mhm. Um, ist das noch gerecht? Also, ähm, aber auch, ich weiß so, die Zahlen zum Beispiel in Europa haben 66 Prozent der deutschen Arbeitnehmer ähm, keine Bindung zu ihrem Arbeitgeber und 20 Prozent haben sogar innerlich gekündigt. Und ich glaube, diese Zahlen, die zeigen ja auch, dass da irgendwie massiv was schief läuft Also wenn man einfach nicht motiviert ist, zur Arbeit zu gehen oder der Arbeitgeber einem so ein bisschen egal ist, das zeigt ja, dass die Leute verstehen, ja eigentlich ist das Schwachsinn, was ich hier mache. Also ich glaube, es motiviert nicht, wenn man am Ende des Tages weiß, ah cool, mein Jeff Bezos kann sich äh, noch ein Ferrari mehr leisten. So. Mhm. Ähm, und... Ja, ich glaube, da läuft halt also auch so diese ganzen sozialen Krankheiten, die jetzt in, in den westlichen Nationen äh, immer mehr steigen, wie äh, Burnout und äh, so sehr, ja, so psychische Krankheiten. Ich glaube, das kommt alles damit zusammen. Deshalb, ja, finde ich, die Wirtschaft läuft an einigen Stellen sehr, sehr schief. Ähm, aber bin auch optimistisch genug zu sagen, ja, okay, wir können das aber auch irgendwie anders gestalten.
0: Ähm, weil das das finde ich schon mal voll gut, dass du sagst, okay, ich habe diesen Optimismus, dass wir da etwas ähm, ändern können. Was sind denn so Ansätze, die Einhorn oder auch andere Firmen gerade äh, so ganz konkret schon verfolgen, um etwas zu verändern?
1: Ich glaube, das allererste ist immer Transparenz, also in allen Bereichen. Ähm, eben erstmal, wenn du zum Beispiel weißt, wie viel CO2 dein... Produkt, dein Unternehmen, was für einen Fußabdruck der hat. Und es ist ja nicht nur CO2 die Dimension, sondern es sind ja mehrere Dimensionen in so einer Ökobilanz. Dann weißt du ja auch überhaupt erst, ah, okay, da kann ich ansetzen. Oder wie viel Müll du produzierst mit deinem ähm, Unternehmen. Dann weißt du, ah, okay, äh, sollten wir vielleicht mal überlegen. Und so ein bisschen andere Kennzahlen im Unternehmen mal anzufangen zu erheben als die reine Gewinnkennzahl. Gleichzeitig mhm. auch so, okay, was passiert mit den Gewinnen? Wer schüttet sie sich wie aus? Wem gehört das Unternehmen? Wer verdient wie viel? Und so. Und erst wenn du anfängst, quasi da diese anderen Dimensionen, diese eher sozialeren oder Umweltdimensionen mit auf die Agenda zu nehmen, oder die überhaupt erstmal zu tracken, ich glaube, dann ist das also dann gibt es gar keine andere Wahl, als äh, dass es dir wahrscheinlich unter den Finger kribbelt und du denkst, ja scheiße, das, so kann das ja nicht wow. sein. Im Moment äh, wird da halt nicht nachgefragt und deshalb äh, glaube ich, ja, geht es auch vielen Unternehmen gut, ähm, so wie sie arbeiten, aber wenn man anfangen würde quasi, das mal so ein bisschen ja, zu checken, dann glaube ich, äh, entsteht da einiges im Rollen oder auch gleichzeitig so, welche KPIs haben sie und was sagen diese, also unter was für einen Druck setzen diese KPIs zum Beispiel Unternehmen? Also bei Volkswagen, glaube ich, hätte es andere KPIs gegeben, KPIs vielleicht, die realistischer zu erfüllen wären, ähm, dann hätte es vielleicht so den Dieselskandal nicht gegeben. Ne? Und also wenn man anfängt, mhm. Fragen zuzulassen und nicht einfach so sagt, ja, okay, ähm, weil wir, also wir haben dieses... Wachstumsziel und uns ist es egal wie und deshalb geben wir diese KPIs runter und naja, dann werden die schon erfüllt, wenn die Arbeitnehmer sonst keine andere Wahl sehen, aber so ein offener Dialog über naja, was
0: machen wir hier eigentlich
1: gerade, das ist glaube ich so der erste und wichtigste Schritt. Okay.
0: Mhm. Ähm, und was ist so deiner Meinung nach notwendig an langfristigen Veränderungen? Das würde mich auch nochmal interessieren. Also, weil das ist ja das eine, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal aufmerksam machen und es wäre gut, wenn ein Dialog entsteht, wenn wir transparent sind. Ähm, was sind dann so die nächsten Schritte, die wir brauchen, um, um langfristig dafür zu sorgen, dass äh, unser Klima eben nicht kippt und dass vor allem auch Menschen wieder eine ganz andere Wertschätzung erfahren?
1: Ja, also ich wünsch, wünsche mir, dass wir ja, so wirklich radikalere Schritte gehen als Gesellschaft und das nicht nur, also ich habe jetzt total auch das Gefühl, dass da so Pflasterlösungen gemacht werden, also das System ist irgendwie kaputt und dann, ähm, anstatt zu gucken, okay, warum ist das System kaputt, wie können wir das heilen, wie können wir das nicht komplett Neues, aber irgendwie doch was Neues schaffen, wird dann immer nur so ein Pflaster über gerade irgendwie so eine kleine Wunde geklebt. Und das ist das, was ich hoffe. Und es braucht auch meiner Meinung nach eher so eine Aktion von allen Beteiligten. Also die Politik muss das tun, die Wähler müssen das tun, die Unternehmen müssen das tun, die Shareholder müssen das tun. Da sehe ich den größten Haken oder wahrscheinlich den größten Widerstand. Die Arbeitnehmer müssen das tun, dass sie anfangen so, ich Ne, kündige oder ich habe keine Lust mehr äh, quasi diese KPIs zu erfüllen und anfangen Sachen zu hinterfragen, die Zivilgesellschaft muss was tun, also wir können das diese Verantwortung glaube ich nicht auf einer Schulter abladen, aber wir müssen das irgendwie größer angehen und natürlich hat Politik schon einen sehr großen Hebel da also dass die zum Beispiel äh, dass die Kosten jetzt für Klima, aber auch für so soziale Kosten dass die viel mehr internalisiert werden. Ähm, also ich finde es ist unglaublich, dass, äh, dass das okay ist, dass man sich quasi nicht, also als Unternehmen nicht nachhaltig verhalten kann. Und ähm, also eigentlich nicht nur nicht nachhaltig, sondern eigentlich, dass man als Unternehmen die Welt ein bisschen abfragt, aber dass alle dafür bezahlen, ist nicht irgendwie also, ich weiß gar nicht so, wir das ganz normal hinnehmen.
0: Es erinnert mich so ein ganz bisschen an die Bankenkrise, ne, wo das zum ersten Mal so richtig spürbar und sichtbar wurde, wer letzten Endes immer wieder die Konsequenzen für für solches Fehlverhalten trägt, nämlich nicht die, die es verursacht haben, sondern alle anderen mit.
1: Ja, genau. Und deshalb auch jetzt so die Diskussion, dass CO2-Steuer einfach nicht teurer werden und es wird teurer, aber es wird auch teurer, wenn wir es nicht angehen. Plus dann wird es halt für alle teurer. Und so, wenn man das jetzt ordentlich bepreist, ist halt vielleicht, wenn man es gut macht, nur für die teurer, die zu viel SUVs fahren und äh, zu viele Yachten haben oder ich weiß es nicht. Äh, aber also, man kann das ja gestalten. Und es wird in jedem Fall, weil die Kosten sind ja da. Ist jetzt nur die Frage, lassen wir die Kosten schön auf der nächsten Generation oder auf den, allen Bürgern liegen oder fangen wir an, dass ja, zu lenken. Und mhm. ja, nicht muss so
0: geschehen. Ich hoffe, ihr konntet aus Elisas Erklärungen und von Elisas Wissen profitieren und ähm, habt mal einen Einblick hinter die Wirtschaftsfassade bekommen, was unsere Klimaziele und ähm, generell unser Wirtschaften angeht. Unfuck The Economy ist möglich. Das zeigt Einhorn in jedem Fall auf. In der nächsten Woche sehen wir uns dann wieder zur Lesestunde. Ich lese über Privilegien aus meinem neuen Buch vor. Und in der Woche darauf hört ihr dann den Rest, nämlich die Q&A mit Elisa.